0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtube.com/barra youtube.com.br Esse disco é famoso por trazer uma das vozes mais graves do metal Hoje vamos tomar uma para falar sobre o October Rust, do Type O Negative nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente. Olha só que legal o nosso clube de membros do Marcito. Sebastião Mendes, nosso membro do clube, escolheu esse tema. Por quê? porque membro do canal tomar uma pode escolher tema, pode escolher tema e ele escolheu October Russ do Type O Negative. Além de escolher tema de episódio, olha aí onde é que você escolhe o tema do episódio, me diga, me diga, deixa perguntas para as, para as entrevistas, debate com a gente os assuntos, que o clube sabe antecipadamente, hein? Então a gente já conversa, já... Já tem polêmicas, os, os nossos membros trazem informações, enfim, vai ter muito tema de, de membro do clube ainda. Como você que está acompanhando a gente está vendo, nosso convidado Domacito já está com a capa do, do October Rust aí atrás, né, e eu sou Rafael Araújo, para quem não me conhece, Márcio, se apresente aí, é, para quem não lhe conhece ainda, né, você já, já participou aqui no canal.
1: Opa, e aí galera, tudo bem? Boa noite, bom dia. É, meu nome é Márcio, né, eu sou do canal Dom Marcito e tem um canal aí há um tempo já no YouTube, a gente tem feito lives entrevistando pessoas ligadas à música, é, professores, como eu sou professor, eu chamo os colegas também para bater um papo e vira e mexe eu estou aqui no Tomar Uma, tomando uma para bater um papo sobre música aí, que é o que a arte nos salva sempre. Vamos lá, vamos, vamos contextualizar
0: aqui. O October Rust é o quarto álbum de estúdio do Type O Negative. O anterior foi o Bloody Kisses, de 93. O October Rust foi lançado em 20 de agosto de 1996. Daqui a pouco está completando 25 aninhos. Daqui, quando a gente está gravando, a gente está gravando em 2021. A produção é de Josh Silver e Peter Steele. O vozeirão que é o vocalista do, do, da banda. E é um disco classificado como metal gótico. Dom qual é a sua relação com o Type O Negative? O que, que você acha da banda, de um modo geral, e do October Rust?
1: O Type O Negativo é uma banda que assim, eu conhecia de orelhada lá nos anos 90. né? É, eu tinha amigos que gostavam. Eu, uma das coisas que me chama a atenção, que eu estava lembrando quando você me chamou, que é assim, eu lembro que eles tinham um apelo maior entre as meninas. Eu lembro que as meninas lá que andavam com a gente, que eram roqueiras lá e tal, nos anos 90, elas, elas gostavam, as meninas tinham o Bloody Kisses, né? tinham esses almos. Eu não gostava muito. Não, eu admito que naquela época ali eu queria mais era pancada, sepultura metálica, então esse som mais denso mais pesado e denso eu deixava ali por, por conta do Black Sabbath, né é, mas ao longo do tempo você vai ouvindo aí teve um amigo que falou, cara, presta atenção nos teclados desse, dessa banda cara, presta atenção no teclado e aí cara, eu comecei a ouvir ó, a, a toda a atmosfera que o Josh Silver ele consegue criar é absurda e hoje em dia eu, eu curto bastante não tenho CDs, né é, eu, durante um tempo, um, um camarada em, me emprestou alguns CDs E eu copiei, cara. naquela época a gente co começou a copiar CD Aí eu fiz a minha coletânea ali do October Rust, junto com Blood Bloody Kiss Eliminei um, umas vinhetas ali e juntei eu ouvi muito, né, cara? Então eu não sabia o que, que era October Rust o que, que era Bloody Kiss estava tudo no mesmo CD ali, uns dois CDs mais ou menos, né? E assim, cara, é, a partir dali eu comecei a ouvir mais e comecei a gostar mais, né? E tem um adendo aí que é a, a participação que eles fizeram aqui. Ó.
0: É muito bom esse, esse disco aí. Muito bom.
1: Ouvia bastante, só que quando chegava no tipo Negativo, eu falei porra, ele não tá cantando igual o Ozzy, cara. A letra da música tá diferente, né, cara? A Black Sabbath, né? Que é a última música, pelo menos desse CD que eu tenho aqui. Márcio, fala o nome do CD pra quem está nos escutando no podcast. Ah, sim. Então, o álbum que eu tô falando aqui é o Nativity in Black, né? Aquela tributa ao Black Sabbath, lançado acho que em 95, se eu não me engano. Que é um, pô, é um, uma das melhores coletâneas, principalmente esse primeiro aqui. E a última música... É Black Sabbath Com uma versão do Type O Negativo Só que o Peter Steele, ele mudou né? Na versão original do Black Sabbath É um cara falando com o Diabo Na versão do Peter Steele Ele fala, é, a, é o ponto de vista do Diabo Falando, né E eu falo, caralho, não tem nada a ver essa letra aqui Quando era moleque, não tem nada a ver isso aqui não. Ele mudou a música do Black Sabbath, eu ficava puto E ali eu já peguei meio que um rosto Com Type Negativo, né Aí como eu falei, ao longo do tempo A gente vai ouvindo, vai amadurecendo Vai vendo, pô, o trabalho que tem ali O vocal foda do Peter Steele uh, E assim, o que me chama mais atenção Ali é o, o Josh, cara O Josh é foda, o tecladista ali Eu, eu, eu tenho a, a ousadia De falar aqui Que eu acho que ele, o Josh Silver Do Taipo Negativo E o é, Roddy Bottom Do, do Faith No More, eles são assim Os maiores tecladistas ali dos anos 90 Cara, eu não consigo pensar em outras bandas que tinham tecladistas, com a qualidade que esses caras tinham e ainda tem.
0: A minha relação com a banda, ela, ela parte muito daí dos anos 90 também, da MTV. Né? Tinha, tinha uns clipes, né? passava os clipes lá. Eu sempre achei esquisito né? o, o vozeirão grave demais e, e o som gótico demais, e, enfim. Não, não Nunca me cativou muito. E eu soube também, achei, achei engraçado, da parada da, da Playgirl. O Peter Steele pousou para Playgirl... E, e depois eu soube porque ele ficou puto. Porque a grande maioria, tipo, mais de 80%, que comprava a revista era homem. Então ele não gostou e é. ficou puto. Enfim, Peter Steele, para quem não sabe, se alguém ainda não sabe, já não está mais entre nós, já, já é falecido. E vamos falar da formação? Ele, Peter Steele, no vocal baixo, e também tem uma guitarra adicional aí que ele faz, Josh Silver, teclado, órgão, e vocal de apoio, Kenny Hickley na guitarra e vocal de apoio também. Johnny Kelly. Johnny Kelly parece nome de, de cantor de brega né? ou jogador <risos> de futebol, às vezes, né? Johnny Kelly, bateria e vocal de apoio. É, você já destacou aí o tecladista, né? Mas, assim, para mim, o, o, o cara, o icônico
1: da banda é o próprio Peter Steele, né? Sim, sim. É, é, ele, é, é, acho que assim, cara Os dois fundamentais, tanto que são eles que criam a banda né? É, se eu não me engano Eles já eram de uma banda chamada Carnivore Que era lá dos anos 80 meu, Um brother meu tem, tem um vinil Do Carnivore, só que era mais guturalzão O vocal ali e tal E ao longo do tempo ele dá uma lapidada ali No, no vocal, muda, né, o Peter Steele muda O vocal dele E aí ele chama o Josh ali e eles montam a base Do que viria a ser o type O negativo E é uma coisa que é curiosa, eles são de Nova York, né, cara é, esse tipo de som é mais feito na Europa, né? Então é bem diferente, assim, por Nova York você lembra de Ramones, outras bandas assim, Biohazard, né? E eu acho curioso o fato deles serem de Nova York. October Rust é ferrugem de outubro, mas a capa
0: são um, uns caules com os espinhos, né? E o fundo preto, quatro caules com espinhos e o um fundo preto. Não entender, achei, achei conceitual.
1: É, eu, eu acredito, cara, que tem a ver ali com a questão do, do o outubro, né? Ele é ele está no meio do inverno, do aliás, do inverno não. O outubro ele está no meio do outono, né? no hemisfério norte. Então é o período de mudança, né? O outono ali e tal. Então, eu acredito que essa, esses espinhos aí, eles estão representando essa questão da, da, da mudança que a natureza toda tem ali. No hemisfério norte, que é pra gente aqui no Brasil, cara, tanto faz ser é inverno, verão, é tudo calor, faz um frio de vez em quando, lá não, é bem marcadas as, as temperaturas, né? A, a, aliás, as estações do ano, então acredito que essa capa ela faça uma referência a isso ao, ao ferrugem, aliás, as mudanças que vão acontecendo uh, uh, de acordo com as estações do ano, né? E, e o outubro tá ali no meio do outono, então não tem a ver com isso, com essas mudanças aí, penso eu. E são quatro caules, quatro
0: estações do ano, de repente é isso, né? É, ó, matamos aí, ó, sem é. pé Mas é muito <risos> profundo, viu, tem que, tem que ir muito longe. Sim,
1: sim, a gente vai chegar em algumas músicas aí que tem umas reflexões legais, cara. Uma curiosidade é uma coletânea aí com algumas gravações ao vivo que saiu do Taipó Negativo, que o, o Peter Steele abriu a própria bunda e foi usado na capa do disco, né? Então, é, é, quando o fiofó vira a capa de algo. Então, dá uma, dá uma procurada na internet aí.
0: Não, não vou colocar essa imagem na edição, mas, <risos> mas aqui no Brasil o Tom Zé já fez, né? Todos os olhos. Isso. Então, também, também, já. De repente foi uma inspiração aí, né? Então vamos para o faixa. Faixa. São 15 faixas, embora nem todas sejam música, no total de 72 minutos e 52 segundos. Vamos juntar três faixas, né? Porque não faz sentido falar de um ruído, né? Vamos falar da 1, 2 e 3, que é background. A faixa 2 não tem título nenhum. E a faixa 3, love you to death. Música a primeira faixa, terreno ruim, são 38 segundos de ruído, ou rame, numa linguagem mais técnica. Por que fizeram isso? Não entendo. Se Márcio se tiver uma explicação, daqui a pouco tu diz. Aí daqui a pouco entra a banda agradecendo, e numa faixa que não tem título, não, não faz o mínimo sentido, porque é uma faixa sem título, mas vai lá, conta como uma faixa. então começa uma música de fato, que é a Love You To Death, ou te amo até a morte. É uma balada pesada, bem melancólica, cheia de distorção e efeitos de guitarra, o que deixa a música bem atmosférica. Essa é para fechar os olhos e ficar viajando. Curtir parece trilha sonora de filme de vampiro modernoso.
1: Exatamente, eu acrescentaria aí o que você falou, né, as vocalizações incríveis que o Peter Steele consegue fazer. Né? É, é a atmosfera criada pelo teclado, que a gente vai falar disso várias vezes. aí O Josh, é, se você tirar o Josh, tirar o teclado, aí vira um Black Sabbath 2.0, né? Se tirar o teclado aí do Taipo Negativo. É, e a letra, cara, a letra vai ser uma, uma coisa bem recorrente também. Essa é questão sexual que vai aparecer, né? Nessa letra aí, Love You to Death. É, Nota-se ali a questão do o Peter Steele Como um escravo sexual de uma mulher De uma garota E tem essas nuances vampirescas aí Que vão se arrastar por outras músicas também Mas ela, ela já começa ali Mostrando bem ao que a banda veio assim, É uma, uma lenta e pesadona Como você colocou aí, excelente
0: Eu ia dizer faixa 2, mas na verdade faixa 4 né? <risos> faixa 4, Be My Judas Be my Seja minha droida O interessante dela é que tem duas guitarras Uma com a distorção no talo E a outra totalmente limpa Ela começa dançante Com o um baixo ditando o ritmo Aí do meio pro final a música vai ficando assustadora Com o Peter Steele cantando muito grave Como se fosse um monstro Clima de filme de terror mesmo No filme do vampiro modernoso Seria nessa hora que o vampiro bonzinho É obrigado a transformar a amada Mortal dele em vampira para ela não morrer eu curti, gostei, eu acho a música legal.
1: É, seja minha druida, né, cara? É interessante pra caramba. Eu acho ali a ambientação novamente do teclado cria uma atmosfera da hora, vampiresca ali e tal. E a letra, pelo que eu dei uma olhada ali, é como se fosse a G GTM do Taipo Negativo, né? É uma simulação de sexo ali e tal. E ele convidando a mulher para ser a, a druida dele, né? Eu vou levar ela lá pra Stonehenge e aprontar com ela. Faixa 5, Green Man.
0: em verde, mais uma balada pesada, ela é suave ao mesmo tempo em que usa muita distorção e efeitos sonoros também, o refrão é bem agradável, aqui eu começo a notar que é um artifício da banda ir deixando a música suja, suja, ela vai sujando, sujando, vai ficando bem ruidosa até o limite e de repente fica o mais suave possível, é uma música que eu, que eu gosto e para
1: mim é a melhor do disco. Para mim também é uma das que eu mais gosto, assim, ela é bem doce assim, né, de ouvir, o vocal dele bem limpo ali, é bem lírica, né? Lembra um pouco também, a, a letra ela lembra a, as quatro estações ali do Vivaldi, faz uma referência ali. Não faz uma referência, mas a gente consegue fazer uma conexão, né? Que ele está falando das quatro estações do ano ali. Ai, Rafael, ó o link fechando aí. E o Green Man, o Homem Verde, é uma divindade Vican que representa a fertilidade. Que morre no inverno para renascer na primavera Olha só aí ó. Olha aí. Então, demais Green Man é, é, é uma das que eu mais gosto Mas tem outra aí que é, que é bacana também Faixa 6, Red Water Entre parênteses Christmas Morning
0: Água Vermelha Luto de Natal Música arrastada, sombria De clima bem fúnebre Como sugere o título no refrão fica meio fantasmagórica, ainda tem uma pausa para entrar um som de choro e vidro quebrando. Uh, Véi, para o meu gosto pessoal, ela não funciona. É tristeza demais para quase sete minutos de música.
1: Cara, com toda certeza, né? Então tem uma frase ali que eu coloquei aqui, que é, é só em casa. É, cadê que? É uma manhã de Natal só em casa com lembranças dos que se foram, né? Então, é um... imagine só que o Natal ele pegou aquele momento de confraternização. Né, que tá todo mundo junto, e colocou, o, o fez o inverso, né, uma pessoa sozinha ali, só lembrando dos que se foram. Realmente é uma música triste pra caramba, e é bem a lá Renato Russo aí, Suicida.
0: Eu vou até repetir em outras faixas aqui, já dando um, um pouco de spoiler, que essa, essa melancolia excessiva, essa tristeza excessiva, ela não conversa comigo. Né? É, não, é, não é questão de qualidade musical da banda. É questão de gosto, de gosto pessoal. Esse tipo de sonoridade e de temática não conversa comigo. Conversa com outras pessoas. Então, tipo, é, Greenman foi massa, mas, mas aí quando vai para essa mergulha
1: aí na, na, na tristeza, aí eu tipo fico porra, né? Tá bom, né? É, então mas aí eu acho que tem uma coisa dessa questão do gótico aí cara aquela coisa do final do século XIX ali que é bem essa coisa bem deprê mesmo né você tem um seriado que é o Penny Dreadful que eu até anotei aqui para não esquecer que estava tá na Netflix eles tiraram mas que faz uma referência a isso. então quando você vê por exemplo o Penny Dreadful o próprio Drácula de Bray Stoker que estão ali eles estão ali o Frankenstein também que estão ali nessa virada do século XIX o Oscar Wilde também abordava temas assim e tal. Então você vê que eles, esses caras das bandas góticas, eles liam pra caramba. né, Então tem muito de, dessa influência do final do século XIX ali. A Inglaterra vitoriana ali está tá muito presente nessa, implicitamente pra gente hoje, né? Nas canções dessas bandas ditas góticas aí, tipo Paradise Lost, o próprio Taipó Negativo e tal. Faixa 7, My girlfriend's girlfriend.
0: My girlfriend. Namorada da minha namorada Aí saímos de uma tristeza sem fim Para um cover de Carlinhos Brown Não é não? A namorada, a namorada é a mesma, a, mesma temática, pô, a mesma temática Essa é bem dançantezinha. A bateria feita para acompanhar Batendo palminhas Aqui Peter Steele usa a voz grave quase o tempo todo Diferente das anteriores Que ele variava muito mais o tom Nunca fui a uma balada gótica, mas imagino que essa música faça sucesso nesse tipo de festa. Imagino perfeitamente um monte de gente toda de preto, com batom preto, esmalte preto, lápis de olho borrado, dançando isso aí. Não é muito meu estilo, mas assim, é uma música. É uma música que eu acho legal ainda. Não, não, não vou ficar botando no Spotify para ouvir, mas assim, eu, eu consigo apreciar ela.
1: Ah, cara, eu acho ela demais. É, é ela e Green Man. E mais uma que a gente vai falar adiante aí Eu lembro, cara, que eu tinha Na MTV, que a gente começou falando da MTV aí Eu gostava bastante do White Zombie aí Teve um show que a MTV mostrou, que era o White Zombie é. E outra parte era o Taipó Negativo Eu falei, ah, já tá gravando o White Zombie? Deixa eu gravar o Taipão Negativo Também lá, né? E aí, eu lembro do Peter Steele falando ah, Essa música conta a história de é. one, one Boy, Two Girls And One Bed um, um garoto, duas meninas E uma cama, né? Aí começava My Girlfriend's Girlfriend a, a, como você falou, ela é mais animada, né? Ela é mais para frente, vamos dizer assim. Mas aí mostra, né? Aquela a, a putaria do Peter Steele mais aplicada, menos deprê né? É uma música mais para cima. Até o ritmo dela é mais, como você colocou, ela é mais animada. E, pô, é, eu, eu, eu acho bacana, My Girlfriend's Girlfriend. Faixa
0: 8, Die With Me. Morra comigo! vê, vê que título. Baladinha que começa só com voz e violão, depois entram os outros instrumentos, com a guitarra bem ruidosa, como a banda gosta. Ela é bem climática e triste, com algumas quebras de ritmo, mas que, para mim, não chegam a lugar nenhum. Essa, tipo, fica na tristeza e tal, e é 7 minutos e 12, para mim não, não diz nada e eu pulo. Realmente, é, se eu ouvir esse CD, eu
1: chegar aí eu pulo. Exatamente, cara. Eu coloquei que é uma balada suicida, ela tem boas harmonizações, é mais uma combinação perfeita ali do teclado do Josh, o vocal do Peter Stilson, isso aí é o ponto alto, né? Mas a temática da música é muito deprê, para baixo mesmo, né? E sete minutos é muito. Isso aí não vai tocar no rádio nunca!
0: Faixa 9, Burnt Flowers Fallen. Yeah, falling Flores queimadas, caídas. Agora dá uma animadinha. Essa música basicamente é um hard rock convertido para o gótico. Acho bem legal as quebras para ficar só voz e piano e explodir tudo de volta. Para mim é uma faixa ok. Não acho, acho
1: boa. É, consigo ouvir. Boa definição, Rafael, de um hard rock aí convertido ao gótico, cara, que ele fala ele da menina que tá indo no aeroporto, né, ele faz citação do aeroporto, ela pegando o um avião e ele ficando, as flores que queimaram, secaram e morreram, né, então aquela deprê de, de quase que sertanejo, né, cara, mas é, é a sofrência, a sofrência, o termo é esse que a galera usa, a sofrência gótica. Né? É, ela tem uns riffs de guitarra interessantes ali no começo, ela é meio pesada é, é uma das coisas que assim, a guitarra fica meio escondida, né? o baixo tem distorção também ali, na maioria das músicas a guitarra eu percebo que ela fica, pelo menos eu noto isso, ela fica meio escondida em algumas músicas, nessa daí eu acho que ela fica mais evidente né? e assim, é, é, a letra também tá é deprê, essa sofrência aí mas passa, passa décima faixa
0: em Praise of Bacchus Em louvor, abaco. Música longa, arrastada, com a mesma guitarra ruidosa. Aqui o disco já começa a me perder, velho. É, realmente, o estilo não me cativou. E a audição dessas músicas, em sequência, me cansa. Eu ouvi anterior e essa para fazer a resenha. Porque se eu colocasse para escutar, eu ia dizer com dois minutos. Não, velho. Passar isso aqui.
1: Realmente. É... Aí, eu, o que me chama atenção, né, assim, é, tem algumas, é, as guitarras, elas estão pesadas e lentas ali, que é uma característica praticamente da banda, tem umas vocalizações femininas que eu achei interessante, né, teclado matador ali, só para variar de novo, né, e aí ele está curando uma decepção amorosa nessa vez aí, né, louvando o barco ali, tomando um vinho, né, o deus do vinho é o barco aí, então, é como, mas é, é acho que eu vou meio que de encontro com o que você falou. Aí. Ela é muito pesada, muito extensa. Não precisava de sete minutos para contar essa história aí, né?
0: Décima primeira faixa: Cinnamon Girl. Menina Canela. É um cover de Neil Young, finalmente um pouco de animação aqui nesse disco. Claro que uma animação triste, né? Animado, mas é triste ao mesmo tempo. A original é bem melhor. Né, eles deram uma piorada aí na, na original.
1: Há, há controvérsias, há controvérsia é, eu acho, eu acho, pelo menos eu
0: acho. Né? O bom do debate é isso, né? Pelo menos eu acho, eu, eu ouvi, eu fui atrás da, da, da original, que nunca mais eu tinha ouvido, e realmente eu acho melhor. Mas o cover ficou interessante. Dentro desse disco foi uma, uma subida, entendeu? O disco estava caindo, 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 e ó, deu uma subida.
1: Cara, essa daí, como eu falei, é Green Man. A Snowman Girl e a My Girlfriend's Girlfriend para mim são as melhores do disco ali O Taipo Negativo pegou a música E conseguiu deixar com a cara deles Sem desmerecer a versão original Então, eu, como eu ouvi primeiro a versão uh, do Taipo Negativo Eu tenho guardado aqui no meu coração a do Taipo Negativo Mas a versão do Neil Young, a original pô, Eu gostei pra caramba também quando eu ouvi depois Agora,
0: essa 12 segunda faixa é, o, o clube de membros está na expectativa que eu, que eu digo isso aqui estavam tirando a onda lá mas, mas vamos lá a gente vai vai juntar a 12 e a 13 porque né é, não é uma não chega a ser uma uma música inteira é uma é uma introdução basicamente né mas é vamos lá vamos lá The Glorious liberation of the people technocratic Republic of villain by the combined forces. Of the United Territories of Europe. É a 12. E a 13 é. Wolf Moon. Entre parênteses. Includem zoanthropic paranoia. Aí vamos lá. Segundo o Google Tradutor. Que eu peguei esse título e joguei no Google Tradutor Para não ter nem trabalho de escrever <risos> É A Gloriosa Libertação da República Popular Tecnocrática de Vinland Pelas Forças Combinadas dos Territórios Unidos Da Europa É basicamente uns efeitos sonoros Com os gritos e coisas assim Que servem de introdução para a próxima Wolf Moon, Include e Paranoia Ou Lua de Lobo Incluindo a Paranoia Zoantrópica essa é outra música arrastada, com aquele clima melancólico característico. É uma faixa interessante, não tiro mérito dela, mas também não vou me estender porque não é a minha vibe. Velho. Ela não, feito as outras que eu falei aqui de, de tristeza, de ser muito arrastada, ela não dialoga comigo. Então, realmente, eu pulo.
1: Ah, cara, eu acho que ela tem uns, uns arranjos de teclados bacanas, tem uns riffs pesados de guitarra o vocal marcante, a letra que fala ali, a letra tem três coisas básicas de filme de terror, né? Tem a lobisomem, a lua cheia, a bala de prata, mulher e sangue. Pô, fechou aí, ó. Bala de prata, esse <risos> tipo aqui. <risos> Faixa
0: 14, 15, né? Eu vou explicar por que 14, 15 também. Haunted. Assombrado. E essa dá medo mesmo antes de começar, Márcio. Por quê? É, eu já achava longa e arrastada as músicas com 6 e 7 minutos Aí me vem essa música com 10 minutos e 7 segundos Na mesma vibe, tá ligado? E de novo, arrastada, melancólica Para mim, sem a mínima condição Repito, questão de gosto pessoal Não é de qualidade da banda M Muita gente curte pra caralho a banda E eu reconheço que ela tem talento Que, que ela tem seus méritos, mas não dialoga comigo, e a faixa 15, que é outra sem título, é simplesmente Peter Steele se despedindo.
1: É, ela tem uma, uma ambientação funesta, assim, né, bem para baixo também, e aí, mais uma vez, aquela, aquela questão que eu abordei anteriormente, a guitarra, para mim, ela fica mais evidente nessa música, do que o baixo, do que o teclado ali, a letra aborda um amor vampiresco ali que acaba pela manhã, né? Então ele, sempre, ele, ele vai, todo, acho que no refrão, toda hora ele volta ali, mas que pena que vai amanhecer e tal. É bem esse, esse universo vampiresco aí mesmo. E, e é 10 minutos, realmente, cara, tem que ter muito saco pra imersão nessa música aí. E é uma imersão deprê, <risos> né, cara?
0: É, você tem que estar tá na, muito na vibe, muito em sintonia com esse clima, para você curtir esse disco, velho. Se você não, não sintonizar nessa vibe, não, não dá. Então vamos chegar na conclusão desse episódio. O que, é que a gente pode concluir dessa obra aqui do Metal Gótico? Nosso clube de membros, né? Lembrando, esse foi um tema escolhido por membro do clube de membros. Vem aqui, onde tem Seja Membro ao lado de Inscreva-se, que tem os planos bem direitinho, você vai saber como é que você pode escolher um tema de episódio, fora as outras vantagens, né? O grupo do WhatsApp é sensacional, a galera traz debates, traz as coleções, é, discute os temas com a gente, manda, manda pergunta sugestão enfim. É muito, muito massa. Você nunca vai ficar entediado, eu garanto. E o Clube de Membros curte muito esse... de modo geral, né? Curte muito esse disco. A média do Clube de Membros ficou 8,2. É uma banda... E um estilo musical que funciona para muita gente, mas não funciona para mim. Eu só consigo gostar de Love You To Death, Be My Judas, Green Man e Forçando um pouco, My Girlfriend's Girlfriend. Assim, para mim esse disco tem quatro músicas. E mais ali, Cinnamon Girl e Burnt Flowers Falling. Dá pra ouvir assim. Mas assim, basicamente para mim só tem quatro músicas. E o estilo não, não fala comigo, velho. Não fala comigo, então é, eu não posso tirar o meu gosto pessoal da nota, que é a nota de 0 a 10. Então, para mim, nota 6.
1: Conforme você vai envelhecendo, você vai curtindo algumas coisas que você não curtia quando você era jovem, né? Então, eu tô nessa fase aí que, assim, eu acho bacana, né? O Taipo Negativo, gosto, do Blurry Kisses, ouvi bastante, ouvi é, o Oktoberfest e tal. É, mas tem essa questão de algumas músicas serem muito longas, né? Talvez no show isso funcione legal, né? Ao vivo ali e tal. Mas o CD ali, fica aquela coisa meio arrastada. Como Uma no festa gótica, gótica funciona. Totalmente ali, cara. No Halloween, então... No Halloween, né? No Halloween, Halloween... o
0: Halloween Power é Meta não funciona, né?
1: <risos> no Halloween, todo mundo vai curtir lá na América. Cara, assim, tirando esse ponto de alguma dessas vinhetas que... Ao meu ver, assim, não tem nada a ver, o cara, os caras falando no meio da... antes da segunda música eles estão falando ali, tipo, apresentando a banda e tal. Né? Que é uma coisa louca, né? A banda de rock, você pode esperar de tudo. Tirando essas coisas que não conversam muito comigo, eu, eu vou atribuir uma nota, sei lá, um oito um vai. Um 8 tá, tá de bom tamanho aí. Pela obra dos caras, né, cara? Que assim, o teclado, como eu falei, eu gosto bastante. O vocal do Peter Steele é foda. Né? Então, eu acho que esses dois pontos aí são dois pontos bem fortes assim na minha avaliação. a questão do teclado que eu aprendi a gostar, né? E o vocal dele, cara, que é um vocal assim único, né? O Zé Ramalho de Nova York. <risos> o Zé Ramalho do gótico. do gótico é. Então,
0: ficamos com a média de 7,4 excelente, cara. Isso aí mesmo. está perto do 8, é. tá bom? <risos> pois é, com isso, encerramos mais um episódio aqui do Tomar Uma um tema escolhido por membro do clube de membros. Dom Marcito, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Algum recado final para a nossa audiência?
1: Pô, galera, mais uma honra participar sempre aqui com você e com o Yuri, o clube de membros aí também. A galera, sempre quando vocês vão lá fazer comigo alguma interação no canal Dom Marcito, a galera vai toda lá. Então, pô, só, só agradecimentos aí mesmo, assim, expandindo essa, essa vertente aí, né, do, de apoio ao rock e tal. Então, eu reitero aqui que a galera tem que apoiar canais como o de vocês, né? se inscrever no Dom Marcito lá também, acompanhar nossas lives lá de vez em quando. E, pô, sucesso para vocês aí. Sempre que tiver oportunidade de precisar de alguém para fazer uma live aí ou para falar de rock, Dom Marcito tá na área. Valeu! Aí tá certo. Valeu para você que nos acompanhou até aqui e até o final.
0: Até a próxima. Tchau! E aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!